0: Lytter til minoritetsfeminisme. præsenteret af Minu Podcast i samarbejde med Minu Ung København, Odense og Aarhus. Den er produceret af Aviaya. Og den her podcastserie har til formål at hylde og anerkende den minoritets etniske kvinde og alle de kampe, der dagligt kæmpes. Hej, jeg hedder Dina. Jeg er 25 år gammel, og så øh, læser jeg internationale studier på kandidaten i Aarhus, og så er jeg også bestyrelsesmedlem i Mino Ung Aarhus. Kvindernes internationale kampdag, den 8. marts. For mig er det en dag, der omhandler diversitet, mangfoldighed og feminisme i sin fineste form. Dagen handler i høj grad om diversitet og mangfoldighed for mig, fordi feminisme for mig bare ikke er noget, der er værd at snakke om, medmindre den er intersektionel. Den intersektionelle feminisme favner jo vidt og bredt, og den inkluderer ligestilling for alle, uanset køn, gender, etnicitet og klasse. Nogen vil måske mene, at det her brede omfang gør den mindre effektiv end en mere indsnævret form for feminisme. Der er jeg bare stærkt uenig, fordi hvordan kan man nogensinde skabe en bevægelse af et slags fællesskab, hvis ikke den inkluderer en autentisk repræsentation af virkeligheden? Og virkeligheden indebærer altså, at vi som mennesker jo er forskellige. Alligevel er der dog stadig nogle forskelligheder, der ikke er plads til i det større fællesskab. Og det går altså ofte ud over minoriteter. Kvindernes internationale kampdag er for mig en dag, der netop betyder, at selvom vi kvinder er forskellige og også oplever forskellige slags uretfærdigheder og vilkår, så står vi altså stærkest, hvis vi gør den manglende ligestilling til en fælles kamp. Denne fælles kamp betyder også, at vi som mennesker nogle gange bliver nødt til at kigge af og anerkende de privilegier, vi enten er født med eller har opnået igennem vores liv. Og vi skal altså være bedre til at anerkende vores egne blinde vinkler, så vi kan gøre plads til, at selvom vi står sammen i en fælles kamp imod ulighed, så er kampen altså stadig fyldt med forskellige perspektiver og historier. Og det skal og må der bare gøres mere plads til, hvis I spørger mig. Vi som kvinder har en uendelig råstyrke, der nærmest ikke kan måles sig med noget andet. Hvis vi løfter hinanden op, støtter hinanden og kigger hinanden i øjnene, samtidig med, at vi anerkender og gør mere plads til vores forskelle, så kan vi rykke på ufattelig meget, både socialt, kulturelt, strukturelt og i sidste ende også økonomisk. For mit eget vedkommende er jeg faktisk primært blevet opfostret af kvinder. Og det der er der nogen, der måske vil kalde problematisk, og de de issue fremkaldende. Men jeg ser det faktisk også som en unik gave. Siden jeg kan huske, og til nu, har jeg nemlig været omgivet af en del slags forskellige kvindekampe. Kæmpet af kvinder med forskellige etniske, økonomiske og sociale ophav. Vigtigst af alt, så har jeg hele tiden været vidne til, hvor stærke kvinder egentlig er. På trods af de ulighedsproblematikker, mange kvinder egentlig står overfor, kvinderne fra min opvækst har vist mig, at kvindekampen ser forskellig ud. Og det samme gælder altså også for, hvordan kvinderne styrker sig ud. Det synes jeg er vigtigt, at vi hver især husker på, før vi griber faklen og klæmer vores individuelle kampe til at være de vigtigste, i et meget større billede. Kvindekampen omhandler jo ikke kun retten til at poste flotte skønhedsidealer på Instagram, selvom at der også skal være plads til det. Jeg synes, den primært handler om retten, men også pladsen til at sige fra over for en dominerende kultur, der befordrer kvinder, i alle farver, former og aldre, til at efterleve nogle meget særlige roller. Den her kamp er dog ikke let. De her roller, som vi alle sammen på en eller anden måde lever mere eller mindre ubevidst under, er jo socialt konstrueret over mange hundrede år. Jeg synes bare ikke, det må tage så lang tid at ændre på dem. I nogle samfundslag, jeg selv i Danmark, der er der lang vej til åbne diskussioner om kvindekampe og ulighed. Jeg synes stadig, at en stille kvindekamp er en kvindekamp. Men det er altså her, fællesskabet i mine øjne kan komme ind og rykke på noget virkelig vigtigt. Vi, der har flere ressourcer og måske et større netværk og en blødere landingsplads til når vi falder, det er os, der skal være med til at sørge for, at kvindekampen er et inkluderende, åbent og inviterende fællesskab, der byder velkommen med åbne arme, og det har ikke altid været tilfældet. Et fællesskab skal ikke blot acceptere, men også hylde forskellighederne, vi mennesker er lavet af. Det er den eneste måde, vi kan gøre feminismen og kvindekampen for både majoriteten, men også minoriteterne i det danske samfund. Selvom vi skal skabe en inkluderende kvindekamp, så må vi altså ikke lade os blive farveblinde. Og med det mener jeg altså igen, at vi skal huske at anerkende vores egen privilegier som individer, og samtidig også anerkende, at der er altså nogen, der står et andet sted i samfundet end os selv, hvor etnicitet ofte har en negativ medfølge. Det kan jo være meget svært. Måske har man ikke den rette viden eller baggrund, der gør, at det kan være let at relatere til den her realitet, nogle minoritetskvinder faktisk står med. Men det ændrer altså ikke på realiteten. Vores samfund skal være bedre til at snakke med og ikke om minoritetskvinderne. Alt for ofte ser vi at minoritetskvinders identitet bliver tæsket, fordrejet og derefter rekonstrueret af medierne og politikere. Hun bliver til et objekt for deres racistiske agendaer, og jeg undrer mig ofte over, hvor mange minoritetskvinder de her meningsdannere egentlig selv kender, og om de selv aktivt er en del af nogen form for fælles kvindekamp. Før vi kan komme ulighed til livs, så bliver vi altså nødt til at anerkende, hvordan og hvor ulige vi egentlig står stillet i samfundet, og at der er nogen, der har brug for et større fælles løft af en tungere byrde, end den vi måske selv går rundt og bærer på. Men det er det, jeg synes, der er det fantastiske ved dage, som den 8. marts og den intersektionelle Feministiske Bevægelse generelt set. De tunge løft i lighedens tegn bliver en del lettere i et større fællesskab. Hvilket blandt andet er derfor, at jeg har valgt at være bestyrelsesmedlem i mine Ung Aarhus. Tak for at lytte med på Minoritetsfeminisme. Vi udgiver et nyt afsnit hver dag i marts måned, så ind og følg med på Spotify og Apple Podcasts. På genlyt!